0: Olá, noivas! Sejam bem-vindas a mais um podcast Sim, Noiva! Eu sou o fotógrafo John Edgar!
1: Sim, 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 sim! Eu sou a Juliane, da Nix Eventos, e hoje a gente vai trazer um tema bem legal, John, que hoje é a conversa vai ficar entre eu e você aqui e quem estiver ouvindo aí, né? Hoje nós vamos falar sobre assessoria.
0: Eu admiro muito a assessoria de casamento, né? Porque sem ela, sem assessoria de casamento o casamento não vai ficar organizado e eu não vou conseguir fazer fotos legais para registrar aquele momento tão lindo, né? Aquele momento lindo que é a união de uma família.
1: Você sabe, John, que a parte de assessoria é um ponto bem importante dentro de um casamento no qual as noivas elas acabam deixando, infelizmente, para o final. Então, faltando aí um mês, dois meses, às vezes três meses para o casamento, elas vão pensar nossa, quem é que vai me ajudar lá no dia? Quem é que vai ver a decoração? Quem é que vai ver se está tudo certo? Ah, preciso contratar uma assessora para o dia. E aí entra nós, a né, assessoria, dizendo que a assessoria do dia não existe. Não tem como você contratar uma pessoa... Para ela cair de paraquedas no seu casamento sem conhecer sem ter conhecer, conhecer os fornecedores sem conhecer o que foi contratado sem saber os gostos do, do do casal então eu já começo dizendo que a assessoria do dia não existe
0: e eu vejo juiz quando a noiva né o casal contrata uma assessoria para o dia eu vejo as assessora ou o assessor perdido lá, porque ele não sabe o que, que ele vai fazer, ele não conhece ali o, o casal, né? E ele acaba... Lógico, ele tem uma reunião ali antes do casamento, mas não é aquela reunião que, que vai fazer com que a assessori, assessoria né, conheça aquele casal, saiba né, o, que, o que eles gostam, né? E eu vejo as, a maioria das assessoras todas perdidas ali né? no, no casamento. Não é que é perdida, você sabe, assim, ela, ela fica com, com receio de, de não
1: agradar o casal porque ele não conhece, ela não conhece o casal, né? É, na verdade, assim, do mesmo jeito que a gente disse que o fotógrafo, né, você tem que ter essa sinergia com o seu casal quando você for fazer fotos... É, ter aquele contato, conversar, saber o ângulo que a noiva gosta mais de ser fotografada, o jeito que o noivo gosta. Para nós, assessoras, também é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse contato com o casal diário, né? conversar bastante com eles, fazer várias reuniões e entender o que, que eles querem para o casamento. Porque o casamento acontece um dia, é ao vivo... São poucas horas e, assim, não dá para repetir. Ah, errou. Ah, semana que vem a gente casa de novo. Do mesmo jeito que eu sempre falo, o fotógrafo que está lá fazendo foto, se ele perder um lance... Perdeu, acabou, não tem como repetir né, aquela cena. Então, a assessora, quanto antes você contratar, e ao meu, ao meu ver, né, eu como, como, como dona da, da Nix, assim, e eu sempre costumo dizer, pensou em casamento? Já pensa em assessoria logo em seguida. É o primeiro passo que você tem que dar antes mesmo de contratar o buffet.
0: E, Ju, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto. É... Não vou falar nome de, de assessora, tá? mas ela já teve assessora que perguntou para mim o, que, que, o que, que ia acontecer no casamento. Acredita nisso?
1: Eu acredito, super acredito. E engraçado, John, que assim, é... quando não tem assessora, ou quando a assessora é inexperiente, ou é a tal da assessora do dia que cai de paraquedas, é... você vai concordar comigo, mas sempre sobra para o fotógrafo.
0: Sim, sim, sobra mesmo. A gente tem que organizar padrinhos, a gente tem que explicar como que a noiva vai entrar, porque a gente não tem o suporte da, da assessoria, né? E, assim, a gente, nós fotógrafos a, acabamos fotografando, né? A gente fotografa muitos casamentos. Então, a gente sabe qual que é o ritual do casamento, sabe o que acontece no casamento, né? E a gente não vai deixar o casal que a gente vai fotografar na mão, né? Mas, eu, assim, mas eu vejo assessoras que fica perdidinha, como eu falei. Ela não sabe o jeito, como organizar os padrinhos para entrar né, na nave ali, não sabe. Eu, muitas vezes, tive que organizar, tive que falar como que eles iriam entrar, porque eu vi que a assessora não falava nada. A assessora apenas chamava o nome dos casais né, e colocava ali, mas não falava como que eles teriam que entrar, como que eles teriam que se posicionar no altar. E, assim, quando a, o casal contrata uma assessoria para o casamento... Eu acho que ela, quando contrata, ela quer que a assessora, né? A assessoria organize aquele casamento da melhor forma possível, não é verdade, Ju?
1: Sim, e assim, John, eu vou mais além, porque num cortejo, na hora de fazer um cortejo de entrada de padrinhos, de pais, da noiva, do noivo, tudo tem uma explicação. Então, o lado que as mulheres ficam, o lado que os homens ficam, o lado que a noiva vai entrar, depois lá na frente ela vai ter que trocar de lado... Às vezes, eles estão tão nervosos que a gente começa a falar, 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 e eles não conseguem entender. Então, assim, a equipe tem que estar preparada. Então, lá na frente, quando a noiva for entrar, quando os padrinhos forem entrar, tem uma equipe lá na frente, porque se der alguma coisa errada, para poder ajudar lá na frente. Então, tudo tem uma explicativa. Por que, que a noiva fica do lado direito, depois muda para o esquerdo, oposição do noivo, a, até pontuar a música. Porque, assim, é, nós temos a marcha nupcial, que é a mais importante hoje, que as noivas mais gostam de entrar. Não pode entrar logo de cara, né? abrir a porta e entrar. Não, a gente tem um tempo para a música poder tocar para depois a noiva entrar. Então, assim, um casamento ele é feito de vários detalhes. Então, eu até acompanho, às vezes, as coisas na internet, de fotos, assim. Às vezes, eu vejo noiva do lado errado. Às vezes, eu vejo lapela do noivo colocada errada. Eu vejo é, o buquê da noiva também posicionado errado. É, às vezes, eu vejo fotos de noivas que o, o, o vestido dela está todo bagunçado e aquela foto que era para ficar linda, fica um, o vestido, aí é o que acontece? Vai lá o fotógrafo arrumar a cauda do vestido da noiva, porque a assessora naquele momento estava fazendo alguma outra coisa que não prestou atenção. Então, são vários detalhes que envolvem a festa e tanto a cerimônia que são muito importantes, que é, bons profissionais têm que estar ligados o tempo inteiro nesses detalhes, realmente, para não deixar passar.
0: E, Ju, vamos lá, vamos dar umas dicas para as noivas. Como que eu contrato uma assessoria para o meu casamento? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
1: É assim, é, primeira coisa é você... Caso, vamos supor que você não tem indicação né, é, de ninguém. Normalmente, você pode até pedir... Você foi num casamento da sua prima, da sua amiga, é, pedir indicações dela para ver se a assessora dela foi boa. Procurar muito nas redes sociais... É, tal tá, pesquisa do Google, tá? Procurei, achei lá uma assessora. É, conhecer o trabalho dela, marcar uma reunião, ir até o escritório dela, é, ou sei lá, se ela não tiver escritório, normalmente ela atende em algum outro ponto, um café, ou ela vai na sua casa, não sei. Conversar com ela e perguntar quanto tempo você está no mercado, quantos casamentos você já fez. É, posso pegar referência sua com outros fornecedores, com quem você trabalha. Eu acho que isso é muito importante, porque na hora é, a assessora vai conversar e tudo vai ser lindo, maravilhoso, e ela vai ai, ah, que legal! Tá, então eu quero fechar. Mas pega um pouco aquele racional na hora e para procurar realmente quem ela é, de onde que ela veio, se ela estudou, o que ela faz, quanto tempo está no mercado, as indicações, poxa, posso falar com uma noiva sua que você casou para pegar a indicação? Então, é, hoje assim, para você conhecer quem vai tá no estar seu, no seu casamento, se você não tiver indicação e achar em redes sociais ou no Google, então o primeiro passo realmente é esse, ver da onde que é essa assessora, é buscar informações sobre ela, ir pessoalmente, e principal de tudo é sentir segurança naquilo que ela está tá te oferecendo. Porque, como eu disse, né, John, a assessoria é um serviço, então não existe um jeito de pegar para sentir. Ela tem que confiar na pessoa que ela está contratando. Diferente de um fotógrafo que vai... Ver várias fotos, ver uma qualidade de um álbum e vai conversar ali, então é diferente. Mas, realmente, a assessoria é um serviço, então ela tem que se sentir segura né, em tudo que ela está te falando.
0: E eu vou dar uma dica para você, noivas, que estão ouvindo esse podcast. Sabe o que você vai fazer? Geralmente, as noivas estão procurando muitas referências no Instagram. Você vai lá, entra no Instagram da, da assessoria, olha lá, porque a assessoria... Por isso, assessoras, também vocês que estão escutando a gente, vocês têm que postar fotos dos casais de vocês. O que, que vai acontecer? Esse casal ele vai comentar na foto. Ok, noiva? Você vai chegar lá, vai clicar no perfil dessa noiva e vai mandar uma mensagem perguntando da assessora. Porque se ela tiver. Se, ela, se a assessoria não tiver feito um bom trabalho, o que, que vai acontecer? Ela vai reclamar. Você está entendendo isso? Ela. Então, não tenha vergonha, faça isso. Seu casamento vale esse esforço, ok? Uma assessoria, uma assessoria é, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais do casamento, né? Lógico, e tem as outras coisas. Assim, eu não vou falar aqui, mas eu acho que a assessoria e o fotógrafo, eu acho que são a, os fornecedores é, principais do, do casamento. Eu acho que sem assessora não, não vai ter uma organização do casamento bacana, e sem o fotógrafo não vai ter registro daquele momento especial, não é, Ju?
1: Exato, John. A gente costuma falar que a assessoria ela vai, na verdade, naquela quantidade de fornecedores que tem um casamento. Então, é, a gente tem é, foto, a gente tem o aí a gente tem o, o protocolar, que são todas as partes para fazer as fotos, aí a gente tem o DJ, decoração, o vestido dela. São N fornecedores, então quem vai tomar conta de todos esses fornecedores e alinhar para que todos trabalhem iguais né e corretos, é assessoria, né? E foto, eu não tenho nem que dizer, porque a gente costuma dizer até para os nossos casais, né? Que, que vem conversar com a gente. Eu falo assim: olha, dá uma economizada ali no bem-casado. De repente, a gente pega um, um valor melhor, um docinho mais baratinho, né? É, não menosprezando, lógico, ele, os fornecedores de bem-casado, mas assim, vamos tentar economizar em alguma coisa, porque o fotógrafo é o que vai restar daquele dia. Né? é o ponto que você depois vai pegar as fotos, vai ver então se você não tem um bom fotógrafo para você ter ideia, John, até hoje mesmo a gente estava conversando sobre a parte de fotografia com, a, com as meninas da, da, da equipe da Nix e eu falei, nossa, a gente não recebeu as fotos do casamento X, né? porque a gente gosta de receber dos fotógrafos para postar e, e a minha assistente falou assim ah, a gente não recebeu porque a noiva disse que as fotos ficaram péssimas e que ela não quer que divulgue as fotos do casamento dela. Olha que chato isso.
0: Tá vendo, galera? Né? Tá vendo? É muito chato isso, muito chato. Só que é, a gente tem que ver também, né? Tem que ver se ela pesquisou esse fotógrafo, se era realmente esse fotógrafo que ela queria ter. Por isso que a gente. Se vocês não escutaram é, o podcast, como escolher um fotógrafo, vai lá no Spotify escuta esse episódio, porque lá a Ju e eu estamos dando várias dicas, várias dicas para você escolher o melhor fotógrafo para o seu casamento, então nem vou entrar muito nesse assunto, porque tem esse podcast, vai lá, mas isso é lamentável, né Ju? Só que a gente tem que ver ali também, né, o porquê que o fotógrafo não registrou esses momentos, o que faltou para o fotógrafo registrar, será que a noiva ali queria realmente aquele fotógrafo, ou escolher um, um fotógrafo mais barato por causa do orçamento, né? Eu não sei a história, né, Ju? Eu tô dando isso daí, tô falando isso daí. Mas acontece isso muito, né, Ju? Acontece muito, né?
1: Sim, né? Na verdade, até para dar um, um resumão da coisa, assim, é, no dia do casamento dela eu senti a equipe muito, muito perdida. Era como se tivessem pego qualquer pessoa e falado vai lá, vai fazer foto... Eles não sabiam de nada, de cronograma, não tinham lido o nosso cronograma. Então, essa parte também da assessoria é bem importante, porque assim, a gente faz contato com todos os fornecedores na semana do casamento da noiva. Então, a gente vai lá, vai mandar o nosso cronograma para o John, vai falar, John, o horário do, do, do making off dela é tal horário, ela vai sair tal horário, segue os endereços, está aqui o cronograma, nosso cronograma é super detalhado. É, depois, após a cerimônia, vai ter foto na, na igreja, na cerimônia, não vai ter, eles vão comer, é, vai ter um respiro aí de 10 minutos, oh, as fotos a gente vai fazer em 17 minutos, é tudo cronometrado justamente para que eles não percam a quantidade de, de, de horas de festa. Então, se o fotógrafo está alinhado com a gente nesse dia, como todos os outros fornecedores... É muito rápido, então vai lá, faz as fotos, papo, vira, faz aqui, faz ali, vem padrinho, tira padrinho, vem pai, vem mãe, vem da minha, e é tudo muito rápido. E a gente está ali fazendo com que isso aconteça rápido, lógico, de uma forma tranquila, mas também não correndo, né? É, Para que ele fale, depois, agora vai, curte a festa, porque acabou, esse protocolar todo acabou. Então a assessoria em si, ela vai entrar em contato com todos os fornecedores. Então a decoração, que hora você vai chegar que horas que você vai fazer montagem, qual, que, quais são as suas equipes, quem são os funcionários que vai estar lá no dia, para passar também isso para o espaço. Buffet, que horas você vai estar aberto, que hora que a pessoa pode entrar para fazer montagem, que horas vai fazer a desmontagem, enfim. E uma boa equipe de assessoria, ela tem que acompanhar no dia toda essa montagem. Então, assim, nós chegamos com até seis horas de antecedência, o horário do convite né, da, da, do casal, e a gente só vai embora a hora que o casal pega, entra no carro e vai embora. Nós ficamos durante todo esse, esse percurso aí, que às vezes chega a 12, 14 horas de, de trabalho, justamente para que nada aconteça e saia do jeito que eles falaram para a gente.
0: Resumindo, a assessoria vai ser a melhor, a, a, as melhores amigas ou amigos do seu casamento, né? É, é quem vai estar tá te acompanhando ali desde o comecinho... Para organizar seu casamento, então é vai ser. Se é uma assessora, vai ser sua melhor amiga. Se é um assessor, vai ser seu melhor amigo. Então é é uma pessoa ali que você precisa se identificar muito porque ela vai você vai ter contato com com assessoria desde o começo do seu casamento. Ju tem umas perguntinhas aqui que eu vejo que acontece muito, né? Para ajudar a noiva nisso, daí a gente vai fotografar numa igreja. É beatas que tem as, Be as beatas lá. É esse o nome?
1: A gente a gente é, a gente chama da, das tiazinha da igreja. A gente chama assim as tiazinhas da igreja.
0: As tiazinha da igreja. Eu vejo muito, eu vejo muito isso nos casamentos que eu fotografo, que eu assim eu tenho que lidar com, com elas de uma forma assim bem bem legal porque elas são as pessoas difíceis né de, de de a gente se comunicar ali né. E eu vejo ela atrapalhando ali na entrada da noiva, na entrada do, do padrinho, ela atrapalhando a assessoria organizar organizar. Qual é a dica que, que você dá para... A noiva não vai ter contato com isso, né? Mas como que uma assessoria administra isso?
1: Ai, John, é muito engraçado às vezes isso, porque é que nem a primeira, primeira coisa que eu falo quando uma noiva vira assim e fala para gente, olha, é, não pode assessoria na igreja. É, a gente entra em contato com a igreja, é, explica o nosso trabalho e diz que no dia nós iremos, só para a noiva ter uma segurança, né? mas que a gente vai obedecer as regras da empresa, né? da, 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 da igreja que seja. Aí, quando nós chegamos, a gente chega até um pouco antes, justamente para conversar, então a gente vai lá na sacristia e chama a tiazinha e fala, olha, aqui é, é a Juliane, da empresa da Nix Eventos, é, eu queria saber como que a gente pode somar no trabalho, junto com vocês, para que tudo dê certo. Então, eu acho que é a maneira que você chega é, numa igreja e se posiciona. Se você chegar lá e falar assim, olha, eu sou a assessora da noiva, quem vai mandar aqui sou eu, você não precisa fazer nada. A primeira coisa que ela vai falar, ela vai falar que você não manda. Aqui... E ela te bota para correr, né? Então, quando a gente tem esse tipo de, de problemas, assim, então a gente chega e já conversa. O que, que a gente pode fazer para somar? A gente nunca teve problema justamente por essa posição, que a gente chega numa igreja com muita educação. Nós somos muito gentil. Se ela chegar para nós e falarmos olha, é, quem faz o cortejo somos nós, vocês não podem fazer nada? De qualquer maneira, nós estaremos ali do ladinho esperando a noiva. Na hora que ela chegar, a noiva olha pra gente, a gente fala, olha, aqui nós realmente não podemos fazer nada, mas estamos aqui. E a gente fica lá até o final do casamento. É, quando a gente é, escuta esse tipo de, de coisa a gente acaba se posicionando como neutra ali, né? Mas acaba que as tiazinhas da igreja acaba chamando a gente, ai, vem aqui, ajuda eu aqui com, com, com a entrada dos padrinhos, ai, você pode me ajudar? Então, a gente acaba fazendo o nosso trabalho normal, né? E a gente, quando elas falam assim, olha, fala para o fotógrafo que não pode subir no altar, que não é para ele ficar atrás do padre, que ele não é para ficar muito perto do padre, que ele não pode fazer foto, a gente passa também para a equipe de fotografia, avisa eles como é que funciona também as regras da, da, da igreja, que são regras, né? E aí a gente sempre com um jeitinho, a gente acaba conseguindo, mas eu falo, para você noiva e para você fornecedor que tá ouvindo até outras assessoras, é, quando chegar numa igreja e se deparar com as tiazinhas, é, sejam muito gentis, né educadas e digam que vocês estão lá para somar com o trabalho delas, e não que vocês vão fazer toda a parte do cortejo
0: eu vou, vou dar um relato aqui, como eu lido com as tiazinhas, que eu acho que vai ajudar o casal também. Eu fui fotografar um casamento e a noiva né, a noiva falou para mim, John, eu queria tanto que, o, que os padrinhos é, viessem até nós para cumprimentar a gente, né? Só que a igreja não deixa isso, a, de, a igreja não deixa. Ela quer que nós, né, cada um noivo, vai para um lado e a, no, e, e a noiva vai para o outro, para cumprimentar cada padrinho. E isso... E ali a gente não consegue fazer fotos legais. Não consegue, tá? Não adianta você cobrar o fotógrafo por causa do espaço ali, de estar todo mundo ali é, jun juntos ali. Fica muito ruim para fazer fotos. Aí sabe o que, que eu fiz, Ju? Eu cheguei mais cedo, cumprimentei a tiazinha, levei uma caixinha de bombom, falei, oi, Tudo bem? Ó, oh, eu tô muito feliz aqui de fotografar nessa igreja, tô muito feliz de poder registrar esse momento desse casal. Ó, oh, e eu trouxe um presentinho para você. Ju, teve oito, eram era nove casamentos no dia. Teve oito casamentos e o nosso era o último. Nós fomos o único, o único casamento que deixar, deixou o padrinho, os padrinhos irem até o casal para cumprimentar. Então, fica uma dica para você, noiva, já vai adulando ali a tiazinha, se ela não deixa alguma coisa, já vai dando um bombonzinho, é um bombom ali na hora que você for fazer, que, que elas fazem né, o, as reuniões, é, faz o, é, o treinamento né para casar, e já vai lá, dar um bombonzinho, um bombom, já fica adulando. E você também, assessora, já vai lá, chega lá, ó, dá a caixinha de bombom.
1: É, eu acho que é sensacional, é o que eu sempre falo, é o jeito que você conduz, né? Se você chegar lá e falar, ai, mas não, eles querem fotografar sim, eu vou fazer, né, 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 você perde completamente a sua razão. Então, eu acho que você tem que ser gentil com a pessoa, para você não escutar. Você já sabe que já tem um não. Então, peraí, deixa eu tentar um sim. Então, seja gentil com aquela pessoa, explique. É... Eu tive várias situações também, que às vezes é. é... A noiva tinha, entre aspas, dois pais e ela queria entrar é, metade com um, metade com o outro. E a igreja falou que não podia de jeito nenhum. Eu fui lá também antes, um dia antes. Eu conversei com a tiazinha da igreja, conversei e falei o quanto que filha era importante para a noiva. Então, assim, você consegue, né? Você consegue, sim, é, mudar uma situação, desde, não só em igreja, às vezes em buffet, às vezes com qualquer outro fornecedor, desde que você seja gentil e muito educada.
0: Agora, vamos lá, outra coisa que acontece muito, agora na hora da recepção, porque ali, a assessoria já foi contratada, mas tem o pessoal que trabalha no buffet ali, né, e às vezes eu vejo ali um, não é não é um atrito, né, mas um, uma coisa ali, porque tem um, tem... É, é tipo uma assessora ali que tá pro lado do buffet, que também está para ajudar o casal, e tem assessoria que está totalmente pro lado da noiva, né, e eu vejo ali na entrada da, na entrada dos convidados, né? às vezes é, fica outras pessoas, fica esse pessoal do buffet, né? às vezes né? não é sempre. Eu, eu já vi vocês vocês que ficam lá organizando tudo isso. Né? Como lidar com esse pessoal, Ju? Como uma assessoria assim, profissional, uma assessoria confiável, ela lida com esse pessoal.
1: Na verdade, é, a gente é a mesma questão na igreja, né? Seja gentil e educada. É, quando os noivos contratam uma assessora, é, eles têm que entender que eles, a, no, a assessoria é contratada dos noivos. Quando existe a assessora do buffet, a assessora do buffet, o nome diz que ela é do buffet. Então, a gente encontra várias situações do tipo, ah, você já tem assessoria? Ah, o buffet me deu a assessora deles. Ah, o buffet já tem assessora. Bom, vamos lá. É, como o nome diz, a assessora do buffet. Então, qualquer problema que o buffet in, in, aconteça no buffet naquele dia, a assessora do buffet vai defender o buffet, obviamente. Se você contratou para 120 pessoas, a assessora do buffet diz que entrou 140, é a assessora do buffet que está dizendo que entrou 140. Se você contratou um cardápio X e foi entregue no dia o cardápio Y, a assessora do buffet vai falar que está tudo certo, porque ela é do buffet. Então, é, quando a gente fala que a assessora externa é contratada externamente para levar para o espaço, ela é defensora do casal. Então, você tem que... A sua assessora, ela vai ter que checar a quantidade de convidados juntamente com o buffet na entrada, o cardápio que será servido, a sua assessora vai ter que, que ver também o que, você, o que você contratou e o que está sendo entregue a quantidade de convidados, os serviços oferecidos pelo espaço, tudo. Porque você contratou uma assessora para ser os seus olhos lá no dia. Então, aquela assessora do buffet, ela é a assessora da, de vocês, ela é assessora do outro, do outro casal e do outro casal, sempre do buffet. Então, existe essa diferença e outra. A assessora do buffet, ela vai cuidar do dia do buffet. A assessora que você contrata externa, ela vai, contrat, ela vai cuidar do seu planejamento. Seja ele... Seis meses, um ano, dois anos, cinco meses, um mês. Então, tome cuidado com a assessora do buffet, né? Porque até quando tem buffet que fala assim, não, aqui não pode entrar assessora de fora. Por quê? Será que o buffet age corretamente para ele proibir uma assessora de fora? Porque a assessora de fora pode, de repente, denunciar alguma coisa que o buffet fez errado? Por que a assessora de fora não pode entrar? Eu tenho muitos casais que eles pediram para colocar em contrato que eles iam levar a assessora de fora. Então, eles fecharam comigo e falaram, não, a minha assessora vai ser de fora. Justamente porque existe muito isso, né? É o caso também do, do, do exemplo dos doces, que a gente fala, ah, aqui você fecha com a gente e você ganha 600 docinhos. Ah, legal. Será que no dia vão ter esses 600 doces? Alguém contou esses 600 doces? Então, assim, a assessora de, de, de fora ela vai defender todos os propósitos de contratações do casal. A assessora do buffet, o nome diz, ela vai defender o buffet.
0: Cá para nós, é difícil o casal é, saber né? é, se, veio, se veio os doces que eles escolheram, se o cardápio que eles escolheram, né? se a assessora não estiver lá para ver isso o casal não vai ver, porque muitas vezes a noiva, o noivo, ele nem ali come aquele... Não, às vezes ele não tá tão, ansio, é, tão ansioso ali, eles estão tão ansiosos que eles acabam esquecendo né de comer, não é, Ju?
1: Então, John, é, é extremamente importante porque, assim, a assessoria, ela é contratada de fora, então, assim, a gente checa o cardápio. Então, se a, se a, se a noiva contratou uma coxinha, x, sei lá, essa coxinha tem que estar tá lá, ela tem que ser entregue. É, então, é, no dia, o casal eles às vezes nem vem. Se contratou a coxinha, o bolinho de queijo, é, o macarrão, enfim. E a gente checa muito além. Então, assim, é, se a comida está quente, se a bebida está gelada, se a Coca-Cola está com gás ou sem gás, se o refrigerante está bom, se tudo, tudo. Ah, levou 10 garrafas de uísque para o espaço. Beleza, as 10 garrafas estão lá, acabou a festa, sobrou uma, sobrou duas, cadê as outras que estão vazias? Então, a noiva né, faz um investimento de um dinheiro assim que eles economizam ali. Eu tenho um dinheiro guardado, sabe? Que seja de uma festa de 10 mil ou que seja uma festa de 1 milhão. Elas não vão correr o risco de chegar lá no dia e der alguma coisa errada. Ah, joguei 1 milhão no lixo porque não tive uma assessora e não foi do jeito que eu queria. Não, gente. É, a gente zela por cada um real pago ali no casamento deles. Para a gente, não importa se, se gastou 10. Então, é, tem, que, tem que acontecer tudo muito...
0: Legal, Ju. E você falou também, né para ver... Ah, se o buffet fala que, que não pode contratar outra assessora, né? Meu, a gente, infelizmente, noivas... Isso daí é um crime, tá? Isso se chama venda casada. Isso daí é um crime. Então, toma cuidado com isso. A Ju e eu estamos até pensando em gravar um episódio falando sobre isso. Porque não é só com assessora, não é só... Só com fotógrafos, é com vários fornecedores que acontece isso. E você tem o direito de escolher o melhor fornecedor para o seu casamento. Não é o buffet que vai falar quem você vai ter que escolher, ou espaço, ou igreja, ou quem seja. E não se preocupe, porque eles não vão... Na hora que você falar não, falar que não aceita isso, eles não vão tratar seu casamento como se fosse qualquer um, não se preocupe com isso, porque eles sabem que se o casal processá-los, né, é, e falar mal também do, do lugar, eles não vão fechar contratos. Então eles dependem também de de, de de indicações, né, da prova social você falando que aquele lugar é legal. Então não se preocupa com isso. E Ju, deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou, né, que que fica? Você conta as bebidas? Todas as bebidas? Como que funciona?
1: É assim, John Quando o casal leva a bebida de fora Porque nem é, hoje nenhum espaço Dá espumante e uísque E vinho, vai É muito difícil o um espaço eles terem Então isso fica por conta do casal Então a gente faz um cálculo mais ou menos De quantas bebidas vão ser necessárias Para ser servida nesse dia E aí vamos supor que o casal levou 10 garrafas de uísque e 30 de espumante é, quando a gente chega, a gente conta as 10 garrafas de uísque e as 30 garrafas de fumante. Tá ok, tá ok. No final da festa, a gente chega para o coordenador da festa, do espaço, e pede para ele mostrar para a gente as garrafas vazias e as garrafas cheias. A gente faz uma recontagem. E aí o que sobrou, a gente devolve para o casal. É, por quê? Porque essas bebidas é do casal e a gente tem que ter o um número do que foi servido. Se a garrafa... Ai, quebrou uma garrafa de uísque, então eu quero ver a garrafa quebrada. Eu já fiz isso num espaço é, e realmente tinha quebrado a garrafa de uísque, mas eu pedi para me mandar para eu ver a, as garrafas quebradas. E isso não só com as garrafas de bebidas, mas que nem... Tem muito espaço que você precisa alocar as taças para poder servir os espumantes. Então a gente também faz as contagens das taças quando entra e a gente também conta quando, conta quando sai. Então também tem, ah, quebrou cinco taças, ah, então eu quero ver as cinco taças quebradas. É, porque, é o que eu falo, é muito, de repente você está num espaço que não tem assessoria, ou assessoria do buffet, não sei, por ano caso, aí você leva 30 garrafas de espumante, aí a pessoa chega no final e fala, ah, não, serviu, não sobrou nenhuma. Aí você fala, nossa, mas como não sobrou? No, o pessoal bebeu tudo isso. Ah, bebeu. E, às vezes, o buffet ou alguém do buffet, enfim, acaba escondendo alguma, no, é, alguma garrafa, enfim. Então, a gente precisa saber onde é que estão essas garrafas, tanto as cheias quanto as vazias. Isso é bem importante.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. É, acontece, às vezes, coisas comigo no casamento, né? Que, que tá fora do meu contrato, que, com certeza, eu sei que os noivos não, sa não sabem né, o que tá acontecendo... A assessoria leva isso para o casal na hora do casamento ou não?
1: Jamais, jamais, João. Qualquer coisa que aconteça durante a festa ou até que aconteça antes da festa, você tem que ter um know-how suficiente, o seu profissionalismo ali em frente para poder resolver aquela situação. Eu Jamais você tem que chegar no ombro do, do, do noivo e falar assim, olha... É, acabou o whisky e agora ou ah olha sumiu uma garrafa de whisky ai aconteceu isso jamais o que você tem que você tem que ali é, resolver se é uma coisa que não depende de você se é uma coisa que você depende de uma resposta dos noivos você aí sim você de repente pode conversar e no, às vezes no caso às vezes chama um pai ou uma mãe para evitar até conversar com os noivos assim é, e no final de uma festa, depois que eles voltarem de lua de mel, você notifica eles com o seu relatório pós-festa, que toda assessora também deve fazer um relatório pós-festa, dizendo alguma coisa que aconteceu, seja boa ou seja ruim, enfim. No caso, mais as ruins e que você resolveu. Eu já resolvi várias situações durante várias coisas de casamento e tem noivo que até hoje não sabe que aconteceu aquilo, enfim. Então, você jamais deve perturbar os noivos com alguma situação que, que aconteça durante o casamento
0: tá vendo, noiva? Porque você deve contratar uma assessoria por causa disso. Você não tem que se preocupar no dia do seu casamento. Você tem que curtir aquele momento lindo, curtir seu, seu noivo, apertar ele, beijar, beijar sua família, tá ali dançando, alegre. Então, contrata uma assessoria. Uma assessoria vai te ajudar para não acontecer esses pepinos aqui. E, Ju, vamos lá, vamos fazer umas perguntinhas agora. Eu sei que isso depende de assessoras para assessoras, mas como que funciona ali? Pô, eu contratei a Nix. Como que funciona? Eu tenho quantas reuniões até o meu casamento? O que é que eu tenho que... É, eu posso, eu posso qualquer momento, conversar com vocês para resolver alguma coisa, um pepino do meu casamento? Como que funciona?
1: É, como você diz, John, é, isso varia de, de assessoria para assessoria, né? Eu vou falar por mim, né? Porque eu não sei das, das demais amigas aí do, do mercado, das colegas do mercado, mas a Nix, ela, ela traz um conceito diferenciado de assessoria. Então, a gente é uma empresa, diferente de ser uma assessora. Então, não existe ah, a Juliane, que é assessora. Então, dentro da empresa, eu tenho é, três meninas que são qualificadas e são coordenadoras também. Então, a partir do momento que a noiva fecha o casamento conosco, seja ele para 21, 22, 23, enfim, seja para ela, para ano que for e o um mês que for, ela já é assessorada a partir do momento que ela fecha conosco. Então, ela pode solicitar a gente quantas vezes a gente quiser, quantas vezes elas quiserem, o escritório também está aberto para que elas possam vir aqui fazer reuniões e tirarem dúvidas, é, não tem limite de reuniões, né? O que difere, às vezes, é um tipo de assessoria que a gente trabalha com três modalidades, onde a gente vai encaixar. Também essa modalidade de acordo com o perfil da noiva, né? Então, eu sempre falo que a Amigos ela trabalha com uma assessoria personalizada. Não adianta, de repente, eu te oferecer um mundo de coisa e a noiva fala: Não, eu não preciso fazer, não quero que faça tudo isso. Aí a gente diminui. Então, a gente vai personalizando de acordo com a necessidade do casal, né? E Mas aqui com a gente não tem limite de reunião e ela já é assessorada a partir do momento que ela fecha conosco. Se ela tem 80% contratado, 50%, se ela não tem nada contratado, a gente já assessora ela a partir do começo. E o bacana é que ela tem uma equipe trabalhando para o casamento dela. Então, ela não depende só de uma assessora. Né? Ah, Juliane, você vai ser assessora no meu dia? É o que a gente fala até com a questão do fotógrafo, né? Ah, eu não posso, e se eu morrer, se acontecer qualquer coisa no dia do seu casamento? Então, eu tenho uma equipe que eu confio, que é do mesmo padrão meu, né? E elas são treinadas por mim, elas estão é, é, dia a dia ali comigo. E, então, qualquer uma da, das assessoras dentro da, da, da empresa que for no seu casamento, você fica tranquila. Mas sempre tem uma que acaba assumindo o casamento a partir do momento que ela fecha.
0: Legal, bacana. E, Ju, como que faz? Como que a assessora faz? Vai, eu contratei a assessora para desde o começo, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada ainda, eu não tenho espaço. Como que a assessora faz para contratar, um, é, contratar um espaço para indicar um espaço para a noiva?
1: Isso é através de uma conversa, uma reunião que a gente faz com eles, então vamos supor: é, o João e Maria vieram aqui e falaram: olha, eu não tenho nada, a gente vai se casar e a gente não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente faz é traçar um perfil do casal. O que vocês querem? Praia, campo, buffet, é, enfim. Ah, quais são suas prioridades? Ah, eu quero banda, ah, eu quero o vestido melhor do mundo, ah, eu não abro mão de um bom fotógrafo. Então, a gente faz, vai brifando com né, uma, uma entrevista ali do que eles querem e, a partir daí, a gente começa a buscar os locais. E o mais importante, a gente sempre pergunta qual que é o seu budget de casamento. Então, eles falam, ah, eu tenho... 100, 200, 300, 500, mil, enfim. E é a partir daquele valor, desde que ele seja real, porque a gente também, né, não adianta virar e falar, ah, eu tenho um casamento para 300 pessoas, a melhor banda, o melhor fotógrafo, e eu tenho 10 mil reais para gastar. E a gente também fala, oh, não é possível. Então, a gente traz para a realidade e a gente acaba falando, olha, um casamento diante do que vocês querem, vocês vão investir tanto. E aí, depois dessa, desse briefing de várias coisas que eles passaram para a gente, a gente começa a buscar os espaços para eles, os fotógrafos, as decorações, diante de, de tudo que eles já nos passaram. Então, o que que é, qual que é a vantagem de você contratar uma assessora em primeiro plano? É, a gente vai diminuir o tempo de busca deles, porque a gente vai meio que dar tiro certo. A gente passa, olha, de acordo com o tipo de fotógrafo que vocês passaram para a gente, tem o John, que eu acho que se encaixa, e eles já vão ver o seu material, a gente já vai marcar uma reunião com o John, e aí praticamente é fechado, porque era tudo que eles queriam dentro de um fotógrafo, né? Então, o buffet é a mesma coisa, era tudo o que eles queriam dentro de um espaço. E a vantagem maior é que existe a economia. Então, quando eu sei que quando o cliente vai através da Nix para o John, ele sempre tem um benefício ali que ele acaba dando porque é indicação de assessor. A gente tem relação muito maior com o fornecedor do que o casal que vai casar uma vez só. Então, acaba para eles trazendo essa, essa economia muito grande que, às vezes, chega a pagar o valor da assessoria porque ah, ó, porque você é indicada da Nixon, sei lá, o meu trabalho custa 10, para você eu faço 9, né? Enfim, então a gente consegue até trazer esses benefícios para o casal quando eles contratam a gente logo de cara.
0: Bacana! E, Ju, deixa algumas dicas para as noivas aí sobre assessoria, de como contratar, fica à vontade.
1: É, então, assim, a minha dica é geral, né, para a noiva que está aí em busca de uma, de uma empresa é, de assessoria, eu acho que a primeira coisa é você ter as referências, você buscar referências dessa empresa ou dessa pessoa... Né? no caso, ah, Juliane assessora, tudo bem, Juliane, vou te contratar, mas e aí, se acontecer qualquer coisa com você, quem assume, ah, quem vai assumir, eu vou te apresentar na semana, enfim, eu acho que isso é a segurança trazer para a noiva, os tipos de serviço que ela executa, quanto tempo ela está no mercado, quantos casamentos ela já fez, conversar mesmo, se sentir insegura, marcar uma próxima reunião com conversa, sempre estar com o seu noivo, porque o noivo também, às vezes, ele acha desnecessária a assessoria, mas quando ele conversa, depois ele vê o quanto é importante. Então, isso é, é fundamental que o casal esteja alinhado, sentir a energia mesmo, pô, gostei dela, achei bacana, é realmente é isso que eu quero. Então, para você noiva que vai contratar, Fugir dessa assessora do dia, que é impossível, assessora de buffet também, que eu acho que é bem possível, então buscar as referências no mercado e o principal é se sentir segura e tranquila, né? E no decorrer do planejamento do seu casamento, realmente ver se aquela assessora, ela tá, ela tá sendo é, idônea em tudo que ela disse, então é bem importante falar, olha, você falou que ia fazer isso e você não tá fazendo, então, você abrir, né, jogar a real para a assessora falar, olha, eu estou insatisfeita com o seu trabalho, porque não foi isso que você me prometeu. E se você, a, a partir do momento que você se sentir insegura com a sua assessoria, com a contratação que você teve, é, não adianta continuar porque tende a piorar essa relação, e no dia que é para ser uma coisa legal, você vai ficar com raiva e você vai falar, nossa, não aguento mais olhar para a cara dessa assessora. Então, é, sinta-se segura do começo até o final, e no meio do caminho, se acontecer qualquer coisa também, abra o jogo, converse e fala, não, não fiquei feliz com isso, não achei legal aquilo, eu acho que você não está me ajudando, para que realmente seja uma relação é, bacana e, e bem firme para até o dia do casamento acontecer as coisas muito bem, porque é, boas energias trazem boas energias, né? para que nada no seu dia aconteça e dê errado.
0: Legal, Ju. Boas dicas. Então, noiva, já sabe, não chama aquela sua prima para te ajudar no casamento, não contrata assessora do dia, não... toma cuidado com assessoras do espaço, porque você pode ter problema. O legal é você ter uma assessora que vai acompanhar você desde o início do seu casamento, tá bom? Então, noivas, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que esse episódio foi muito legal aí, uma dica, várias dicas de uma assessora experiente. Então, aqui você viu que ela abriu os olhos das noivas, né, para escolher uma assessoria que que realmente Vá fazer diferença no seu casamento. Não é, Ju?
1: É isso aí, John. E para finalizar, eu costumo dizer que prima, amiga, colega, ela é convidada do seu casamento, ela não é profissional da área, né? Então, para finalizar a dica, e a dica master de hoje é você que escutou esse podcast Noiva, que ainda não é Noiva Nix, entre em contato com a minha equipe lá pelo direct ou entre no @nix.eventos, manda o direct, fala que você escutou esse podcast que a gente vai ter um presente bem especial.
0: Tá vendo? Ainda, ainda o podcast se noiva dá presentes. OK? Então é isso. Se vocês querem conhecer mais meus trabalhos nas redes sociais, vai lá, me segue, arroba Não fica surpresa, tá, noiva? Se eu mandar uma mensagem de áudio para você agradecendo que você está acompanhando o meu trabalho, eu faço isso com todo mundo. Eu, eu, eu fico muito feliz das pessoas que estão seguindo meu trabalho, me acompanhando, né? E, Ju, se, se o pessoal quer, te, quer encontrar você, quer encontrar a Nix, como que faz?
1: Se quiser entrar em contato com a equipe da Nix, é no arroba nix.eventos. Lá também tem bastante trabalho nosso no nosso feed lá. Tem casamento do John com a Nix também, debutante. Tem bastante foto bacana lá. Arroba nix.eventos. É isso aí.
0: E vai lá no podcast, vai lá no Instagram e começa a seguir podcast.simnoiva. Vai lá e deixa seu feedback, noiva. A gente quer saber se você está gostando ou não. Vai lá e escreve. Pô, eu quero escutar sobre isso. A gente vai fazer um podcast sobre isso. A gente está aqui para te ajudar, noiva, para deixar seu casamento ficar da melhor forma possível, ficar inesquecível e marcar sua vida. Porque, como a Ju falou, casamento só acontece uma vez só. Espero, né? Espero que é o certo. Acontece uma vez só, aquela festa especial, e não tem como errar nesse dia. Não tem como errar. Você ficou ali um ano e meio organizando seu casamento ou mais, né? A gente já teve conversas com noivas aí que estão há 10 anos já sonhando com, com um dia especial desse, né? E você jogar tudo fora por causa de fornecedores. Então, toma cuidado na hora de escolher um fornecedor. Contrata uma assessoria que ela vai te ajudar ali a escolher o fornecedor certo, né? Ela vai te indicar outros fornecedores. Se você gostar de outros fornecedores que não estão na lista delas, né? Da assessoria elas irão entrar em contato com esse fornecedor, vai conversar, vai pesquisar sobre esse fornecedor, e aí ela vai falar se esse fornecedor é legal ou não para o seu casamento. Então, noivas, nos vemos toda segunda, um episódio novo do podcast Sim Noiva, e nos vemos até segunda-feira que vem. Não é, Ju?
1: É isso aí, com mais conteúdo, mais informações, dicas bacanas e vamos que vamos.
0: Valeu, até mais!